0: Donde quiera que te encuentres y de la manera en la que nos escuches, gracias por hacernos parte de tu día. Yo soy Aldo Farías y hoy les voy a platicar la historia de un jugador de videojuegos que era muy, pero muy malo. Pero en base de trabajo, dedicación, inteligencia, persistencia, etc., logró convertirse en uno de los mejores. Ese jugador se llama Nahuel Guzmán. Y el pasado 28 de mayo, para sorpresa de todos, ganó el clásico regio de la I-Liga MX, el primero de la historia, por marcador de 7 a 4. ¿Que por qué se hizo tanto escándalo? ¿Por qué tanta indignación en redes sociales, sobre todo en Twitter? Ahora les cuento. Por parte del Monterrey, jugaba Eric Cantú, que era el ultra favorito. Se sabe que Cantú es uno de los jugadores más sofisticados de toda la I-Liga MX y que Monterrey es contendiente al título siempre y cuando en liguilla ponga a jugar a Cantú. Para este partido del Clásico Regio, Eric Cantú llegaba con récord de 5 ganados y 2 empates. Por cierto, cuidado sobre todo con ese último empate que no estaba dando buenas señales. Pero llegaba con 5 ganados y 2 empates. Y aparte de eso, Cantú es el segundo jugador con más goles en toda la I e liga MX, detrás del crack de León, el pelón, Nico Sosa, Nick Killer, este que festeja así como si tuviera dos pistolas cruzadas sobre su pecho, que juega con un headset negro con rojo. Nick Killer, una de las estrellas de la liga, es el máximo goleador. Después de él en goles, sigue Eric Cantú. Y enfrente llegaba Nahuel Guzmán, que... Al principio del torneo, todos nos dimos cuenta que apestaba. Porque eh, debuta contra Giovanni o Santos en un partido bastante limitado, pero luego lo agarró el nene Beltrán de la Chivas y le metió como cuatro goles. Para suerte o mala suerte de Nahuel, porque primero creo que es mala suerte y después buena suerte, esos dos partidos altísimos en rating. Y evidentemente Tigres lo sabe. O sea, la razón por la cual Nahuel ha jugado los tres partidos mediáticamente más importantes, eh, que es Chivas, América y Monterrey, pues es precisamente por eso. Precisamente porque Tigres tiene claro que el principal propósito en este torneo es entretener más allá del resultado. Todo lo contrario al fútbol con humanos, en donde está claro que la postura de Tigres es primero conseguir el resultado... El triunfo, el campeonato y después preocuparse por la falta, por la parte del entretenimiento. Ahora, Nahuel Guzmán llegaba entonces con tres derrotas y un solo triunfo en el torneo. Ahí les ve el camino de Nahuel, porque esto es clave para entender la historia. Nahuel primero pierde con Giovanni, después lo golea a Guadalajara y luego pierde 1 por 0 en el debut de Lalo Herrera contra el Puebla. Pero ese partido a mí me tocó transmitirlo a través de TUDN y en ese partido Nahuel ya andaba dando como señales de vida, señales de reacción. Es malo el partido contra Giovanni Dos Santos, que pierde, es terrible el partido que lo golea el Beltrán en las Chivas, pero su tercer juego ya no fue tan malo, perdió 1 por 0 contra Lalo Herrera del Puebla. Para el siguiente partido, Nahuel gana. O sea, Nahuel llegó al Clásico ya con un triunfo en la bolsa. Y un triunfo contundente. Porque le había ganado 5 por 2 al Necaxa de Kevin Mercado. Y Aguas que a Kevin Mercado también lo he transmitido. Y Kevin Mercado es un buen jugador. Algo payaso, pero es un buen jugador Kevin Mercado. Kevin Mercado le ganó a Lalo Aguirre, al mudo Aguirre de Santos, que se supone es un buen jugador, y le ganó a Alan Mozo de los Pumas, que le he transmitido tres partidos, y Alan Mozo también es un jugador, yo diría, ligeramente arriba del promedio. Entonces Nahuel no le había ganado un flan, le ganó a Kevin Mercado, que me consta es un jugador que si se mete Necaxa, Mercado puede dar, puede dar una buena batalla. ¿Qué es lo que sucede? Que nadie vio el partido contra Necaxa, muy poca gente se enteró, esa es la verdad. La gente está siendo muy piqui para seleccionar los partidos que quiere ver de la I-Liga MX y claramente quiere ver los más importantes, los mediáticamente más grandes. Y este de Tigres contra Necaxa pasó desapercibido, pero ganó Nahuel Guzmán y ganó 5-2. a dos a un buen jugador como Kevin Mercado. Entonces, es una mentira que digan que Nahuel despertó milagrosamente en el Clásico. No, no. Una jornada antes o dos jornadas antes había ganado contra Kevin Mercado y en el partido anterior a ese insisto, jugó de buena manera, mejoró ante el Puebla de Lalo Herrera. Entonces, no fue milagrosamente el despertar de Nahuel Guzmán, no fue de la noche a la mañana, fue paulatinamente. Nos venía avisando una pequeña alerta contra Puebla, una gran alerta contra Necaxa y la confirmación ante el conjunto del Monterrey. Ahora, ¿cuál creo que haya sido la principal razón por la cual Nahuel le ganó a Eric Cantú en el Clásico? yo creo que Cantú se achicó. O sea, lo que yo pienso es que Eric Cantú no pudo ante la presión. Creo que Tigres fue muy inteligente mandar a Nahuel Guzmán en el partido. Además de ser muy inteligente por priorizar la parte mediática en los tres partidos más importantes, Chivas, América y Rayados, también era una cuestión mental, era una cuestión de juego psicológico. Porque lo más lógico era poner a Paco Venegas y hay muchos que creen que Venegas podía hacerle pelea a Eric Cantú. Pero mandar a Nahuel, que en teoría era el más malo de tu equipo, cambiaste la jugada. Le cambiaste el mindset al rival. Metiste al Monterrey y a Eric Cantú sobre todo en un terreno incomodísimo. En el terreno de... Todo que perder y nada que ganar. Porque si Eric Cantú le metía, si, si pones el marcador al revés y Eric Cantú le metía los siete goles a Nahuel, no pasaba nada. Una que otra celebración, pero iba a ser un resultado normal. Los Tigres esperaban que Nahuel perdiera contra Cantú. Los Rayados esperaban que Cantú le ganara a Nahuel Guzmán. Y sucedió todo lo contrario. Entonces, si le agregas esa presión que Cantú tenía de saberse mejor jugador, y mejor equipo. Si eso le agrega la presión normal de un clásico regio, obviamente no pesa tanto como jugar un clásico con los humanos, pero virtual o no, no deja de ser el partido mediáticamente más importante en tu región, en tu estado, en tu ciudad. El partido que divide al lugar en donde tú vives, en donde tú trabajas, caray. Entonces, eh, la presión del favoritismo, la presión de ser un clásico regio, la presión de tener a Nahuel Guzmán enfrente porque sabemos que el patón impone. Ese cabrón tiene un juego psicológico importante, entonces ya son tres factores. Y le agregamos que a Eric Cantú lo sacaron de su casa para jugar este partido. Eso es algo que creo que fue un punto importante para que Cantú se quebrara mentalmente ese partido iba a ser el fin de semana perdón ese partido iba a ser el fin de semana y se retrasó por problemas técnicos en la conexión de internet lo que hizo el club de fútbol Monterrey a mi entender un terrible error es que se lo llevaron a jugar a las instalaciones del BBVA por eso ven que Cantú estaba jugando de fondo con el estadio pero caray Jugar en un lugar que no tiene, que no es acogedor para los videojuegos, pues no me parece una estrategia correcta. Y cambiar la sede y el momento, justo cuando vas a enfrentar el partido más importante de la temporada regular, entonces eso creo que multiplica el error. Creo que le prepararon un coctelito a Eric Cantú, que le terminó explotando con la presión en el momento... En el momento que tenía que explotar, en el momento de su máxima expresión, cuenta que el coctelito así lo fueron armando, la presión del favoritismo. Y luego, si no tiene suficiente con eso, le agregamos un poco de Nahuel Guzmán. Venga, el jugador mentalmente más imponente de todo el fútbol regiomontano, te lo voy a poner enfrente. Y luego, aparte, te saco de tu casa, caray. Ya, ya son muchos factores que creo que terminaron por llegar a la cabeza de, a la, a la cabeza de Eric Cantú y perder ese partido. Señores, señoras, damas, caballeros, déjense de cosas, déjense de mamadas, déjense de teorías de conspiración. Eso fue lo que sucedió. Luego empezaron a multiplicarse las fake news, como dice Donald Trump. Eh... Terminaron agarrando un videoclip del partido contra Toluca, que por cierto, eso es importante. Si quieren comprobar el nivel de Nahuel Guzmán, tendrían que haber visto el partido contra Toluca. Lo que pasa es que a mí me encanta cómo a la gente le encanta siconear y acusan a Nahuel Guzmán de un montón de mierda. Pero luego tiene un partido una semana después y no tienes ni siquiera la vergüenza de ponerte a ver el juego y ver cómo evoluciona este caso. Eh, jugó Nahuel... Contra un morro que se apida Rosales, si no me falla, perdón, del Toluca, que juega muy bien. Eh, de hecho, Pipe Pardo, Felipe Pardo, que es el mejor jugador del Toluca, ha dicho que este chavo es su alumno más avanzado. Busquen el partido. Diego Rosales se llama, Diego Rosales del Toluca. 3 a 3 fue el resultado. Partidazo de ida y vuelta. Nahuel Guzmán tuvo la ventaja en dos ocasiones y luego se le salió de las manos el manejo del partido. Pero es un es un es es una buena partida y es un buen ejercicio para que usted compruebe que efectivamente Nahuel Guzmán subió de nivel. El cabrón se puso a jugar, se puso a practicar, se puso a preguntarle a las personas correctas y subió su nivel como prácticamente cualquier otro jugador de la liga lo pudo haber hecho si tiene la mentalidad correcta, si se dedica a hacerlo. Vean ese partido contra Toluca y creo que van a comprobar con ese 3 a 3. ¿Cómo quedó la situación de la tabla general entonces en la I Liga MX? ¿Qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que Faltan dos fechas por jugarse, aunque faltan dos fechas en el calendario general, pero varía mucho dependiendo de cómo vayan los equipos. Tigres se puede meter y está muy cabrón que Tigres se meta. Sería un regreso muy fuerte. Eh, de hecho, sería un regreso hasta medio parecido al que Monterrey hizo en la Liga MX y a de veras eh, para quedar campeón ahora en diciembre, porque se veía Tigres en la lona y empezó a levantarse, Venegas fue el primero, Quiñones empezó a rascar puntitos, y evidentemente el, levant, el, 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 el alza de Nahuel Guzmán, o el levantón que dio Nahuel Guzmán en estos últimos cuatro partidos, el de Puebla que pierde 1-0, el de Necaxa que gana 5-2, el clásico que golea a Eric Cantú, y este último 3-3 ante el conjunto de Toluca. Si Nahuel hubiera ganado este partido, que insisto lo estuvo ganando dos veces, lo tuvo 3-2 a su favor, eh, just, eh, justo antes de irse al descanso y yo pensaba que lo iba a manejar mejor en el segundo tiempo. Fue 3 a 3, sumó un punto. Si Nahuel hubiera ganado ese partido, Tigres ya estuviera metido en liguilla. Tigres estuvieran puesto en liguilla. ¿Qué es lo que pasa? Que no alcanza a meterse a liguilla, pero se queda a un solo punto de Monterrey. Y creo que a un solo punto del América. Estoy grabando este podcast antes de que sea el partido de Monterrey contra Puebla y también del próximo Juego de la América, entonces depende mucho de eso. Pero creo que si Tigres gana sus dos partidos restantes, se mete a Liguilla. O sea, creo que si, si, met, si gana los seis puntos, está tan, está tan raro el asunto, creo que si gana los seis puntos, Tigres se mete. Probablemente va a ganar tres porque va contra Cholos de Tijuana, en uno de los partidos, pues probablemente Tigres va a ganar va a ganar tres puntos ante Cholos, que, que te diré que hoy Cholos le Bueno, no, cabrón, porque Cholos le ganó ya a León de Nick Killer, pero Cholos es de los peores equipos del torneo, caray. Entonces, bueno, va a tener ese partido de Tigres contra Cholos y luego va a tener partido contra León. O sea, va a enfrentar a uno de los peores en la tabla general contra uno de los mejores en la tabla general. Eso es lo que le toca a Tigres, Cholos y León. Y creo que creo que tienen que dividir los juegos, uno para Venegas y uno para Nahuel. Creo que eso es lo que deben de hacer y, y si Tigres se mete se va a poner muy interesante. Ojalá se mete Tigres y que se quede rayados evidentemente también y que se quede América a ver cuál se puede caer. Necaxa también la está buscando porque se va a poner padre. Yo estoy seguro de repente la industria entró un poquito en pánico porque ustedes saben que nuestro plan de salvación fue la I-Liga MX. Ustedes le pueden tirar mucha mierda pero gracias a eso se, ha, se han podido conservar muchos empleos en la industria de la televisión y del fútbol. Y entonces se mostró dinamismo, se improvisó lo de la I liga MX y yo siento que es como un torneo normal. Al principio los ratings muy altos, las primeras dos semanas lo vieron como 30 millones de personas, pero luego el rating fue bajando paulatinamente y la gente se va alejando, se va interesando cada vez menos. Son demasiados partidos, me parece normal, pero... En el momento en el que arranque la liguilla, yo creo que la gente se va a volver a meter. No va a ser una liguilla de ida y vuelta, va a ser una liguilla de knockout a un solo partido. Entonces creo que ya si de repente te cruza un Tigres América, un Tigres Rayados, un América Chivas, un Chivas Tigres, pues como que se empiezan a involucrar los sentimientos porque al final de cuentas son los colores. Sí, No es tan serio o no es nada serio como un partido de temporada regular de Liga MX, sé que es virtual, sé que es un videojuego, pero también sé que no dejan de representar a sus equipos. Entonces, de alguna u otra manera, te terminas ganchando, pues. O sea, si tu equipo de repente está en la semifinal o en la final, pues yo creo que a huevo vas a prender la televisión o lo vas a conectar a través del internet para verlo. Eh, Raza, eso fue lo que, lo que pasó en el caso de Nahuel Guzmán. Eh... Empezaron a llover las fake news ahora en este partido contra Toluca, que si el control estaba apagado, que si el foco, que si no el foco, Este es ardor, ustedes ya saben que así es este juego, saben lo que provoca Nahuel Guzmán, eh, provoca amor, provoca odio, pero nunca provoca indiferencia. Y es increíble que así como eh, provoca semejante ardor en las redes sociales con situaciones de la vida real, lo pongo, o con situaciones eh, de la Liga MX, es increíble cómo ahora lo pudo lograr con el control del PlayStation. güey. O sea, eh, eh, caray, tuvo el mismo efecto en los videojuegos que en la cancha, tuvo el mismo efecto en la e Liga MX que en la Liga MX. Ese es Nahuel Guzmán. Muchos hemos dicho que es, el, que es el jugador más odiado de la liga. Sí es uno de los más odiados definitivamente. Y eso es por su éxito y por su manera de ser. Obviamente no le debe de preocupar, espero. Pero más que odiado, hoy estoy convencido que Nahuel Guzmán es más incomprendido. Nahuel es más incomprendido que odiado, definitivamente. Y, y saben algo... Creo que al final de cuentas el, el fútbol o la vida le va haciendo justicia al que hace bien las cosas y a Nahuel le ha puesto diferentes situaciones, diferentes oportunidades que él ha aprovechado porque creo que ha hecho lo que tienes que hacer para que te rindan, para que te rindan esos frutos. Oigan, por cierto, nada más los voy a dejar con esta reflexión a ver qué piensan. Luego armamos otro podcast para esto. Desde Cuauhtémoc Blanco, yo no veía un mejor villano que Nahuel Guzmán en la Liga MX. Lo que Nahuel provoca en las hinchadas rivales, lo que Nahuel provoca en los estadios. Yo he estado, yo sé que igual que muchos de ustedes que han viajado, hemos estado en el Azteca, contra Cruz Azul, contra América. Hemos estado en el estadio... Acron de las Chivas. Y cuando Nahuel sale a calentar, son más fuertes los silbidos y los abucheos para el arquero rival que para su propio equipo cuando sale a calentar. Yo no veía un villano tan poderoso en la Liga MX como Nahuel Guzmán desde Cuauhtémoc Blanco. Y para muestra un pinche botón. Pues sí, para muestra el escándalo que se hace en redes sociales a cada rato, caray. Lo quieren agarrar, lo quieren agarrar y no pueden. Gracias y nos escuchamos en la próxima.